0: Mein Name ist Dirk Tekert von der Tekat Personalberatung. Willst du dich beruflich verbessern? Besuche interne-jobs-zeitarbeit.de
1: Ja, willkommen beim Podcast. Liebe Zeitarbeit, schön, dass du wieder heute eingeschaltet hast und es ist auch die Möglichkeit bei YouTube auch zu gucken, weil mein Gesprächspartner, der mir gerade vis-à-vis -vis am Laptop oder am Rechner sitzt, ist Markus Köhnen, Buchautor und Experte für ein Buch, weil das heutige Thema heißt Zeit für Expertenbücher. Und wo ist eigentlich dein Buch als Experte aus der Zeitarbeit, in der Zeitarbeit? Ich kenne wenige die das bisher gemacht haben und darum bin ich froh, Markus, dass du dabei bist, dass wir da vielleicht mal mit dem einen oder anderen Thema, was ein Buch angeht, weil so habe ich auch den Kontakt zu dir gefunden. Ich selbst trage mich schon sehr, sehr lange mit dem Gedanken, ein Buch zu machen, aber keine Zeit, was soll ich machen, über was soll ich reden? Ein paar Ideen habe ich schon, aber wenn man einen Buchcoach an der Seite hat, wie mit dir, mega, ja dann hat man doch den roten Faden und den suchen wir ja alle immer.
0: Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller.
1: Herzlich willkommen, Markus. Danke, dass du
0: Zeit hast. Hallo Daniel. Erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Liebe, was müsstest du zuerst sagen? Hörer oder Zuseher? <lacht> liebe Hörer, ich bin Ihr Podcaster. Äh, liebe Hörer, liebe Zuseher, schön, schön, dass ihr dabei seid. Ja, das Thema Buch und das Thema Fokus auf Buch und ähm, mit so einem Buchautor wird das alles, mit so einem Buchcoach wird das alles viel, viel leichter. Ja, das stimmt prozessual, aber es gibt dennoch ein paar Klippen und was du gesagt hast, ist, ähm, war auch dem Vorgespräch. Du hast ja gesagt, dass, dass du dich gerne fokussierst und dass du das ja auch immer als, als, als Empfehlung rausgibst. Ähm, das können wir dann zusammen in das gleiche Horn blasen, weil das ist einfach so. Und wenn du ein Buch vorhast, gibt es immer zwei Klippen. Die eine Klippe ist, habe ich genug Zeit dafür? Weil es ist einfach ein Punkt, ein Projekt, das Zeit braucht. Also man kann das so nebenbei mal machen, dann wird es halt scheiße. Und das zweite ist, jeder, der ein Buch schreibt, stellt sich, und da sind wir ja dann gewissermaßen auch bei euch oder bei dir im Thema, der stellt sich ein Stück weit, so ohne eine Maske hin und sagt, hier schaut mal, das ist meine Idee, das sind meine Thesen, das ist meine Meinung, kommt her und kritisiert sie und das passiert. Und ähm, ich weiß nicht, ob es bei dir der Fall ist, lass mich das gerne wissen, aber viele meiner Kunden haben davor schon auch Respekt und das ist auch sinnvoll, dass man davor Respekt hat. Keine Sorge, das ist das, was man machen möchte. Man möchte sichtbar sein, aber man... Äh, ja, man erntet nicht nur Juhu und hurra -Rufe. und ich glaube, das ist in der Zeitarbeit ja ähnlich, zumindest von extern betrachtet. Das Thema Zeitarbeit ist jetzt nicht das, wo ich sage, wow, das hat aber ein super Image. Ja, bin ich vollkommen bei dir. Trifft auf
1: mich jetzt nicht so zu, weil sonst hätte ich nicht den Podcast gewählt. Also ich brauche schon eine Bühne, um <lacht> zu Volk zu sprechen. Deshalb habe ich auch eine, eine niedrige Schmerztoleranz, was auch Kritik angeht. Weil glaub mir, wenn du mit einem Zeitarbeitsthema bei YouTube und äh, im Podcast online gehst, da hast du rennst du nicht nur auf eine Türen ein. Da hast du auch den einen oder anderen, der sagt, ja. Zeitarbeit ist nicht so cool und warum machst du das? Und äh, ne, ihr sollt alle verboten werden und so. Gibt es natürlich auch solche Stimmen? klar, aber wenn jemand sich ähm, da, äh, coming out, kann man nicht sagen, weil Zeitarbeit ist nichts Schlimmes, wenn ich auf einer Party gefragt werde, was machst du im Beruf, dann sage ich Zeitarbeit und das sage ich auch gerne und inbrünstig und ich habe ja nicht umsonst den Podcast Liebe Zeitarbeit genannt, weil es ist ja das, was ich liebe, was mir Spaß macht und was ich äh, feiere und wenn man darüber ein Buch macht, mega. Ja, und da kommen wir auch schon mal vielleicht mal so ein bisschen äh, zu dem Themen, ähm, Gründe für ein Buch, warum sollte man ein Buch machen? Warum ist es sinnvoll, Markus, ein Buch zu schreiben,
0: zu veröffentlichen? Ja, ähm, hier gibt es prinzipiell zwei verschiedene Richtungen, weswegen die Kunden, die zu mir kommen, alles Unternehmer. Also ich habe kann, kann und äh, bin froh darüber, aber ich kann nur mit Unternehmern arbeiten. Also ähm, du hörst ja bereits auch in dem, wie ich spreche und wie mein Duktus ist. Ich komme jetzt nicht gerade aus der lyrischen gedichte -Ecke. Ich komme aus dem Online-Marketing, also Marketing, das heißt, es ist, ich habe auch mal Jura studiert und bin Werbekaufmann, komme also aus, aus dieser Ecke und ich betrachte das Buch als entweder Marketing-Instrument, Grund 1, oder als Instrument, um sich wirklich zu zeigen. Ich habe auch Unternehmer, ich denke zum Beispiel an einen konkret, danach verlasse ich die Schiene wieder, aber ich möchte es gesagt haben, der sein Buch schreibt, da ist die Zielgruppe seine Tochter. Er möchte erklären, Es ist ein sehr, sehr erfolgreicher Unternehmer, ich werde keine Namen nennen, das Buch dauert auch noch ein bisschen. Ähm, er hat sein Unternehmen sehr erfolgreich verkauft und weiß im Moment nicht, was mache ich jetzt eigentlich mit meiner ganzen Kohle? Er wird sein Buch schreiben für seine Tochter, damit sie weiß, warum er die letzten 20 Jahre nicht da war. Das heißt, es hat eher einen autobiografischen Charakter, der aber immer unternehmerisch geprägt ist. Mhm. So, das sind aber die Ausnahmen. Dennoch ist es keine so große Ausnahme. Und das ist Teil meiner Arbeit, der mir großen Spaß macht, der prozessual genauso läuft wie das Thema Marketing. Und hier ist es im Normalfall entweder mehr Kunden, mehr Sichtbarkeit als Experte oder eine sehr, sehr spezielle Zielgruppe, die genau angesprochen werden kann. Um, um da mal ein Beispiel zu nennen, wenn ich bei der Zeitarbeit bin und du weißt, dass ich da jetzt nicht gerade der Experte bin, könnte ich mir vorstellen, dass eine Zielgruppe sowohl der Kunde als auch der potenzielle neue Mitarbeiter als auch die externe Öffentlichkeit sein? Und je nachdem, für wen ich von diesen drei Gruppen schreibe, und schon mal vorweg, bitte liebe Zuhörer, seid stark, alle drei gleichzeitig werden nicht gut funktionieren. Wir brauchen immer ein, ein, ein Primärziel. Die anderen ziehen nach, aber es braucht ein Primärziel. Kommen da drei unterschiedliche Bücher raus? Mhm. So, der Grund ist meistens mehr Geschäft. Und das ergibt ja auch Sinn. Und das Buch ist nun mal in Deutschland, meiner Meinung nach, und da gibt es eine Menge Studien zu, wobei, trau keiner Studie um die Studie, die nicht selbst gefälscht hat, ist klar, ähm, ein sehr, sehr gutes Marketinginstrument, weil wir im deutschsprachigen Raum diese Obrigkeitshörigkeit haben. Keine Ahnung, wo wir die haben, aber die haben wir. Und wenn jemand Autor ist, dann muss er Ahnung haben und dann muss er ja auch Plan von dem, von dem ganzen Thema haben. Also ist er Experte. Und hier so ein kleiner fun fact Von den äh, Sachbüchern werden maximal 20 Prozent überhaupt gelesen, die anderen 80 Prozent verstauben im Regal. Aber als Autor stehst du in diesem Regal mit einem Thema repräsentiert, wo du Experte bist, ganz egal, was in dem Buch drin steht. Mhm. Und das ist natürlich für die Reputation schon eine schöne Sache, wenn ähm, keine Ahnung, wenn, wenn du mit deinem Buch zu einem Kunden zu einem Pitch gehst und sagst: ähm, Übrigens, ich habe ein Buch geschrieben. Hier, über genau dieses Thema, was Sie suchen. Möchten Sie mit jemandem zusammenarbeiten, der ein Buch gelesen hat oder mit einem, der es geschrieben hat? Rechtfertigt häufiger mal höhere Tagessätze.
1: Sehr geiler Tipp, sehr cool. Ja. Ähm, jetzt hast du gerade schon gesagt, okay, wir könnten also einmal die Zielgruppe Bewerber, also ich will eine gewisse Richtung an Bewerbern ansprechen, ich möchte äh, Mitarbeiter dadurch gewinnen ich möchte ein gewisses Kundenklientel ansprechen oder generell möchte ich von Kunden angesprochen werden. Jetzt werden natürlich viele in der Zeitarbeit sagen, ich habe kein Kundenproblem, ich habe ein Bewerberproblem. Ja, Wir haben vielleicht noch ein Imageproblem, das könnte ich mir auch noch vorstellen, aber der Bereich Kunde, dass ich Kunden gewinnen möchte, ist bei mir in der Zeitarbeit überhaupt nicht nötig. Und da muss ich sagen, nee, das ist ein falscher Gedanke, weil je mehr Kunden man hat, umso besser kann man für seine Bewerber und Mitarbeiter die Jobs suchen, desto bessere Verrechnungssätze kann man erzielen. Um, umso besseres Geschäft kann man generell auch mehr Geschäft, wie du gerade schon sagtest, ähm, generieren, weil ich einfach eine größere Auswahl habe. Wenn ich fünf, sechs Aufträge habe, wo ich aussuchen kann, welchen ich dann bin, nur bediene, dann habe ich für meinen Bewerber, meinen Mitarbeiter das Bestmögliche rausgeholt. Das heißt eine höhere Zufriedenheit, eine höhere Mitarbeiterbindung, eine längere Mitarbeiterbindung. Also im Endeffekt auch ein wichtiges Thema, was viele unterschätzen, weil viele nicht Vertrieb machen in der Zeit, wo es gut läuft. Und dann kommt irgendwann eine Zeit, wo es ja. nicht mehr so gut läuft und da hat man dann vielleicht, hätte man ein bisschen äh, Vertrieb machen können. Ähm, jetzt habe ich vorhin Markus schon ein bisschen erzählt, ich trage mich selbst mit dem Gedanken, ein Buch zu machen. Traue mich aber derzeit nicht, weil ich den, den Fokus nicht verlieren will und auch denke, ich habe irgendwie die Zeit, so ein Buch, das braucht so viel Zeit und äh, was ist denn so deine Erfahrung? Wie lange braucht man für ein Buch? Und wie hoch ist der Zeitinvest? Wahrscheinlich ja. von bis, also, aber ein bisschen eingrenzen.
0: Ja, von bis natürlich immer. Ähm, hier, ähm, ja, hier zahlt sich aus, dass ich mit Unternehmern arbeite, die alle einen gewissen Erfolg bereits haben. Das bedeutet, die allermeisten haben ein Stück Fokus. Und die wissen auch, wenn sie ein Projekt starten, möchten sie das Projekt zu Ende führen. Also das spielt da natürlich schon rein. Ähm, und man, man merkt relativ schnell, sind das Menschen, die gewohnt sind, ein Ziel zu erreichen. Egal, ob das jetzt immer das Ergebnis bringt, was man möchte. Aber das, die sind gewohnt, ein Projekt wirklich zu verfolgen oder... Ist das mehr so random? Ich mache mal irgendwas und gucke, ob irgendwann unter irgendwelchen Umständen, unter Umständen was rauskommt. Das ist die Prämisse für meine Antwort. Das wollte ich nur gesagt haben. Also, im Normalfall staffelt sich unser Projekt, also wenn ich mit Kunden arbeite, immer in drei Bereiche, also in drei Phasen. Die Phase 1 ist die Strategiephase. Hier gilt es nämlich herauszufinden, was ist das primäre Ziel? Für wen schreibe ich das Buch? Wie bekomme ich denjenigen, für den ich das schreibe, dazu, mein Buch zu kaufen? wie ist der Klappentext, wie ist mein Autorenpitch und wie ist die Bayer-Persona, in meinem Fall oder in unserem Fall die Leser-Persona und die hat drei Dimensionen. Ich, ich gehe gerne auf jedes einzelne ein, glaube aber, dass es im Moment eher nicht hilfreich ist. Das ist die erste Phase. Hier wird nicht ein einziges Wort geschrieben. Das ist wichtig. Das heißt, wir sind tatsächlich in der übergeordneten, in der Vogelperspektive sozusagen und entscheiden, was soll das Buch sagen, wem soll er das sagen und derjenige dem, was gesagt worden ist, was soll er danach tun? Um mhm. konkret zu werden, ähm, wir fangen zum Beispiel an zu überlegen, okay, was soll das Buch erreichen? Und jetzt sagen wir mal einfach fiktiv, du hast es ja eben angedeutet, ich möchte mehr Bewerber haben. Ich möchte mehr Menschen in meine Zeitarbeitsfirma bekommen. So, das ist das Ziel. Zweiter Schritt ist, das soll passieren. Wer kann das Ziel dann erfüllen? Kann das wirklich der gesamte deutsche Arbeitsmarkt? Kann das der Hochpreis, der Niedelpreis, der Mittelpreissektor? Ich habe, Wie du merkst, ich habe keine Ahnung davon. Ich, ich mhm. improvisiere mal einfach dann sagst du, okay, für die Zeitarbeit ist eher der, ähm, der Tiefpreissektor interessant. Stimmt das? Kann da, oder wäre das eine Möglichkeit, bevor ich jetzt hier komplett in die falsche Richtung galoppiere? 70 Prozent der Beschäftigten sind im Niedriglohnsektor in
1: der Zeitarbeit und die anderen 30 halt im mittleren bis hochpreisigen Bereich.
0: Ah, siehst du? Das ist das, was wir miteinander tun. Wir spielen Ping-Pong. Dann frage ich dich, okay, welche möchtest du denn mehr erreichen, die 30 oder die 70 Prozent? Weil du kannst dir vorstellen oder ihr könnt euch vorstellen, alleine die Unterscheidung, die Entscheidung macht ein ganz anderes Buch. Und dann wirst du manchmal sagen, ja, ich würde gerne alle ansprechen. Dann ist meine Antwort, das wird nicht funktionieren. Wenn du alle ansprichst, sprichst du keinen an. Also sagen wir mal einfach, weil es spannender ist, wir entscheiden uns für die 30 Prozent im höherpreisigen Sektor. So, das hat natürlich sofort Auswirkungen auf die, die du hinterher als Kunden ansprichst, die das gegebenenfalls ja auch lesen im zweiten Schritt. So, das bedeutet, okay, das Ziel ist, Zeitarbeiter zu finden im eher hochpreisigen Sektor und erreichen können das auch nur diejenigen, die in diesem Hochpreissektor unterwegs sind. So, jetzt hat das, wenn ich dich richtig verstehe, damit auch direkten Einfluss auf, die Satz, auf den Satzbau und auch auf den Inhalt. Weil denen kannst du nicht mit ich weiß, ich bin jetzt in Schubladen unterwegs, aber ich mache das extra zur Verdeutlichung, den kannst du nicht mit der Frage nach dem Staplerschein kommen. Die wollen was anderes wissen. Wie, mhm. ist, denn das in der, wie ist denn das in dem Unternehmen? Was passiert denn in der Zeitarbeit? Habe ich da Aufstiegschancen? Und schon sind wir sehr stark auch in der externen Wahrnehmung von Zeitarbeit. Wir haben eben ganz kurz darüber gesprochen. Mhm. Meiner Wahrnehmung nach hat das jetzt nicht die allerbeste, das allerbeste Image. Und da könnte man mal gerade in dem Hochpreissektor mit aufräumen. Mhm. Am Ende ist es ja eine Frage der Positionierung. Ist es nicht vielleicht sogar eine Art Interimsmanagement, was ihr da macht über Zeitarbeit? Könnte man durchaus so formulieren, denke ich. Mhm. Ja, so, kann man auch. Aber wir waren ja bei einer Frage, wie lange dauert denn das alles? Und da, so, jetzt haben wir entschieden, okay, ich möchte Mitarbeiter haben im Hochpreissektor. Das können die erzielen, die in dem Bereich unterwegs sind. Dann ist die nächste Frage, was interessiert die denn? Also was, über was muss ich denn schreiben, damit die dieses Buch kaufen, damit die danach dieses Ziel erfüllen können? Und was wollen die lesen? genau das, was ich wahrscheinlich gerade gesagt habe. Was sind das für Jobs? Was ist der, der Rhythmus? Also wie ist der Zirkel? Bin ich alle drei Monate woanders, alle sechs Monate zu anders? Was passiert in diesen Jobs? Werde ich anders behandelt als die internen Mitarbeiter? All das sind Sachen, die mir als externer sehr interessant vorkommen. Und, wenn ich das richtig verstehe, rekrutiert ihr ja auch die Leute eher aus dem normalen Arbeitsmarkt und nicht aus dem Wettbewerbsumfeld in der Zeitarbeit. Oder, auch das ist ja eine Frage, möchtest du die Leute holen, die noch im Arbeitsmarkt sind, nicht in der Zeitarbeit oder möchtest du abwerben? Also die finden, die bereits in der Zeitarbeit Erfahrung haben. Mhm. So Und wir sind immer noch bei deiner Zeitfrage. So, und das sind die ersten Schritte, um zu überlegen, okay, was passiert denn hier eigentlich? Und wenn du das weißt, wen schreibst du an, dann kannst du im nächsten Schritt, und dann, da sind immer meine Kunden sehr verwundert, dass das so früh kommt, überlegen, was steht denn hinten auf dem Buch drauf, damit einer, der dieses, der dieses erfüllen kann, sagt, wow, cooles Buch, kaufe ich. Mhm. Weil ganz egal, was drin steht, wenn die ersten Punkte nicht geklärt sind, ist vollkommen egal, was drin steht, weil keine Sau das Buch kaufen wird. Mhm. So, das ist die erste Strategiesektion. Dauert etwa einen Monat. Mhm. Wenn, wenn wir das gemeinsam machen, dann sind das im Normalfall drei oder vier Sessions, wo wir genau das abklären und äh, ganz, ganz gezielt dokumentieren. Mhm. So, Im zweiten Schritt passiert die, die Systemarbeit dauert auch etwa einen Monat. Das heißt, wir werden aus dem, was da erarbeitet worden ist, ein Inhaltsverzeichnis erarbeiten. Wir werden ein Inhaltsverzeichnis erarbeiten in der Form, dass das alles ausgespeichert wird, alle Kernthesen, alle wichtigsten Informationen sind in diesem Inhaltsverzeichnis versehen. Das hat den Grund, dass an irgendeiner Stelle ja auch mal geklärt werden muss, welcher Verlag wird das machen? Werde ich einen Verlag suchen? Brauche ich also ein Exposé? Mache ich es im Selbstverlag? Mache ich es im Print-on-Demand? All das spielt ganz am Anfang keine Rolle und es wird auch immer unwichtiger, was für ein Verlag es ist, aber Verlag ist Reputation, auch da muss man drüber nachdenken. So, das bedeutet, die ersten zwei Phasen sind hundertprozentige Projektklarheit. So, in dieser zweiten Phase, wenn das Inhaltsverzeichnis steht, überlegt man auch, was, und das ist ein Tipp für jeden, der was auch immer machen möchte, das gilt wahrscheinlich genauso für ein Webinar oder eine PowerPoint-Präsentation, vielleicht kann der ein oder andere der Hörer für seinen Verkaufspitch irgendwas mitnehmen. Wenn du dieses Inhaltsverzeichnis hast, überleg dir, was ist da noch an Content drin? Ich bin sicher, lieber Daniel, wenn du dein Inhaltsverzeichnis erarbeitet hast, sind das mindestens 50 weitere YouTube-Videos, 100 weitere Podcasts und 200 Blogartikel, alle Themen geclustert und SEO-relevant. Das bedeutet, ich habe ja schon gesagt, ich komme aus dem Online-Marketing, ich denke immer direkt, was ist in der zweiten und drittverwertung dafür möglich? So, und jetzt kommen wir zum Ende zu deiner Frage und damit zu der Antwort. Dann beginnt die dritte Phase, die Umsetzung. So, und hier ist die Frage, schreibst du alles komplett selber? Nimmst du ein Textteam hinzu, das es dir vielleicht vorschreibt und du, und, und du schleifst danach den Content? Möchtest du, und das ist auch möglich, alles ausspeichern, vielleicht über eine Voice oder sowas, und es schreibt jemand für dich vor, und du schreibst es dann zu Ende, oder nickst es ab, oder machst Feedback schleifen? So, warum ich das sage, ist, in den Köpfen vieler Menschen ist der Begriff Ghostwriter. Und hier muss man ein bisschen aufpassen. Wenn wir beispielsweise miteinander arbeiten, dann ist es prozessual so, dass es kein Ghostwriter ist, sondern ein Text. Das ist am Ende nichts anderes als ein Werkvertrag, weil die urheberliche Leistung von dir als Autor kommt. Das andere ist eher eine begleitete, ja, eine begleitete Transkription. Warum ich das sage, es ist rechtlich dann so, dass auch das Urheberrecht nicht bei dem Ghostwriter liegt, für den es für die meisten nämlich genau da liegt. Ja klar, er tritt alles ab an Rechten, aber es ist dennoch woanders oder bei dir. So. Und jetzt komme ich endlich zu dem Antwort der Frage. Gehe davon aus, wenn das Projekt sauber durchstrukturiert ist, bist du in sechs Monaten im Buchhandel. Und ich meine, im Buchhandel, ganz egal, was für ein Verlag, Verlag du nutzt, ganz egal, ob du ins Self-Publishing gehst, ob du ein Exposé nimmst, in sechs Monaten ist das gut zu machen mit einem ordentlichen Fokus.
1: Da haben wir ja schon mal so ein bisschen. Ähm, kann man, dann nächste Frage, muss ich direkt anschließen. Ja. Kann man. Denn muss man sich sechs Monate einschließen oder kann man weiterarbeiten? Also man ist normal 9 to 5 und macht sechs Monate das? Oder muss man dann wirklich sagen, nee, pass auf, ich muss mir sechs Monate Sympathical
0: machen, und damit ich das mache? Ja, sehr gute Frage. Man hat ja immer so diesen, diesen, diesen verklärten Gedanken, diesen nostalgischen, dass man irgendwo in Norwegen in so einer Hütte sitzt, sechs Monate und schreibt. Ich weiß nicht, ob du jemanden kennst, ich kenne keinen, der dafür gerade aktuell Zeit hat. Zumindest nicht der, der normalerweise im Business ist. Nein, mein Prozess ist genauso strukturiert, dass es, da, es muss ja daneben gehen. Es gibt ja kein Unternehmen, der sagt, Können? cool, machen wir, ich mache jetzt sechs Monate den Laden zu und dann machen wir das. Das funktioniert ja nicht. Nein, es ist so, dass, dass du in den ersten beiden Phasen, wenn wir miteinander arbeiten, ich kann immer nur von meinem Prozess ausgehen, aber ähm, das ist halt der, den ich berichten kann. Dann werden wir in dem ersten Prozess, also diese komplette Pro äh, Prozess- und Projektklarheit fünf, sechs, sieben, acht, neun mal miteinander im Normalfall zoomen, also äh, eine Online-Session machen oder äh, persönlich, ganz wie das der Kunde möchte. Und dafür brauchst du jeweils etwa zwei Stunden. Das heißt, du hast einen Zeitansatz in den ersten beiden Phasen von ungefähr 20 Stunden. So, Und danach kommt ja die Entscheidung, wie sieht der Schreibprozess aus? Und viele meiner Kunden sagen, Markus, ich hätte gern ein Buch, aber ich möchte nicht unbedingt selber schreiben. Und aufgrund des, der prozessualen Charakteristik, die wir haben, die ich habe, musst du das Buch nicht schreiben. So, das bedeutet, rechne danach noch etwa das Doppelte, also 40 Stunden. Mhm. So. Und wenn du sagst, ich möchte aber selber schreiben, das möchten auch viele, das ergibt ja auch Sinn, dann geh davon aus, dass du für etwa zwei Monate jeden Tag um die 500 Worte schreiben musst.
1: Wie, dann braucht so, man dafür? Einen
0: Blogartikel... ja. Äh, wie lange brauchst du für deine Shownotes mit 500 Worten? Also rechne mal schon, dass du jeden Tag etwa eine Stunde dafür einplanen möchtest, für mindestens einen Monat, wenn du wirklich selber schreiben möchtest. Mhm. Und so viel muss man einfach sein. Die äh, 30 Stunden sind einfach weg, nur fürs Schreiben. Und danach kommt dann noch das Redigieren, dann kommt noch ein Lektorat, aber das hält sich alles in Grenzen. Also es geht alles. Mhm. So, jetzt... Ja.
1: Markus, muss ich dich aber fragen, du, du bist ja nun mal Expert jetzt in dem Bereich. Ich, ja. ich würde mich jetzt so ein bisschen, ich hole mir jetzt einen Buchcoach dabei und sage dir, ja. ja, pass auf, Markus, ich möchte gerne ein Buch haben. Da soll mein Name draufstehen. Aber jemand anders soll das schreiben. Und ich denke jetzt so, oh, da wird, wird der Markus doch sagen, das ist doch verpönt. Warum setzt du dich nicht mal selber hin? Das soll nicht die Idee von einem Buch. Ähm, bist du da komplett wertfrei? Oder sagst du, du kannst das verstehen? Oder ähm, was? Welche Kunden sind die lieber? Die selber schreiben, die schreiben lassen? Oder was äh, Kannst du beide Seiten verstehen?
0: Ich bin da überhaupt nicht wertfrei. Und zwar aus folgendem Grund. Erstens, wenn wir miteinander arbeiten, gehe ich davon aus, dass du keine Scheiße bauen willst. Ich gehe davon aus, dass du wirklich was Nützliches schreiben möchtest. So. Und aus der Perspektive gibt es gar keinen Unterschied weil es ist immer noch dein Buch. Der Prozess sieht vor, dass alles authentisch deine Worte sind. Bedeutet, ich kann ja mal ein Beispiel nehmen. Wenn wir in der Ausgestaltung des Inhaltsverzeichnisses sind, werde ich dich zwingen, die Hörer sehen nicht, wie ich diese lustigen äh, Anführungszeichen in der Luft mache, werde ich dich zwingen, auszuspeichern, was in deinem Buch drin ist, und zwar als Voice. Das heißt, ähm, das Kapitel äh, Zeitarbeit ist besser als ihr Ruf werde ich sagen, okay, bitte sag mir in einem Satz, was ist das Charakteristika dieses Kapitels und dann bitte nimm dein Handy und speichere in der Voice aus alles, was in diesem Kapitel drinstehen muss, von dir. Deine Authentizität, deine Worte, dein Sprachtonus, dein ductus deine Tonality. Und dann schreibt nicht jemand anderes dein Buch. Hm. Jemand anderes transkribiert und, und schreibt, was du sagst und macht daraus geschliffene Worte. Das ist etwas komplett anderes. Ich fordere immer, dass es dein authentisches Buch ist, dass der Name, der vorne draufsteht, auch wirklich der Inhalt ist. Nur die Idee, dass man das alles selber schreiben muss, die ist halt seit fünf Jahren nicht mehr notwendig.
1: Mhm. Eher antiquiert. Oder
0: man ist Romantiker und möchte das... Ja. Ne? Naja, es gibt Leute, die sagen, ja, das mag ja alles sein, Markus, aber ich will das trotzdem denn auch schreiben. Ich will das machen, weil es ist für mich... Und das passiert in einem Prozess häufig. Ähm, wenn du deine eigene Dienstleistung bewertest, beschreibst, dann durchdenkst du sie nochmal komplett neu und damit auch das Geschäftsmodell. Und ich habe ganz viele Kunden, die selber schreiben und danach sagen, Markus, ja, das mit dem Buch ist cool, ich kann mich besser positionieren, aber ich habe mein Geschäftsmodell und meine, mein ganzes Fulfillment und meine Prozessstruktur auch nochmal überdacht. Weil es passiert ja auch chemisch und auch äh, im Hirn einiges, wenn du deine eigenen Worte, aufschreibst und nochmal beguckst, da gibt es ganz, ganz spannende äh, wirklich medizinische Untersuchungen, was im Hirn passiert, wenn man schreibt und ähm, es hat ja auch einen Grund, warum es so Sätze gibt wie Wer schreibt, der bleibt, äh, Autor, Autorität, ähm, all das hat auch äh, wie heißt das, neurologische Gründe, mhm. indem in dem man seine Ziele aufschreibt und da gibt es ja gut gesicherte Statistiken zu und Untersuchungen. Jeder, der seine Ziele aufschreibt, hat mehr äh, Wahrscheinlichkeit, dass er dieses Ziel erreicht, als der, der es nur denkt. Und das ist ja auch der Grund, warum die ganze Welt sagt, bitte schreib deine Ziele auf. Mhm. Mach Vision Boards. Ich ja. weiß, dass du das machst, ja weil das einfach mehr Gewicht hat, weil das ein größeres Commitment für dein Gehirn bedeutet.
1: Ich kann das auch eins zu eins bestätigen. Ich habe zwar kein Buch geschrieben, aber durch den Podcast muss ich ja selbst auch meine Dinge reflektieren und spreche über Dinge und sehe Dinge anders und merke auf einmal vor drei Jahren, habe ich Themen auch anders gesehen, als ich das jetzt vielleicht sehen würde und könnte die gleiche Podcast-Folge aufnehmen und würde auf einmal zu ganz anderen Schlüssen kommen. Das merke ich natürlich auch in der Vorbereitung, dass man sich da weiterentwickelt und das stelle ich mir bei einem Buch genauso vor. Aber Markus, eine Sache muss ich auch noch sagen. Du hast gesagt, 20 Prozent oder 100 der Bücher, die gelesen werden, die es gibt, die Leute eben in ihrem Schrank haben, in ihrem Buchregal, werden 20 davon gelesen, von den Sachbüchern. Romanen sind vielleicht ein bisschen höher, aber Sachbücher. Und 80 werden nicht gelesen. So, jetzt sind natürlich viele Hörer und Hörer, jetzt Hörerinnen dabei, die jetzt zu den 80 vielleicht gehören. Die haben Bücher im, im Regal stehen, lesen diese aber nicht. Und jetzt sind die so vermessen und bringen ein eigenes Buch raus. Würdest du sagen, finde den Fehler oder... Ist es legitim?
0: Also, naja, also legitim ist es in jedem Fall. freies Land. Aber ich weiß, auch, was du hinaus möchtest. Das stimmt natürlich schon. Also, zunächst mal, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich Also, ein Großteil meiner noch nicht gelesenen Bücher sind auf meiner Leseliste, die ich mal unbedingt lesen muss. Also, ich will die auch alle lesen, weil ich liebe Bücher. Ansonsten würde ich das ja nicht machen, aber naja, Zeit halt, ne? So, das bedeutet, diese 80%, die in dem Regal verstauben, sind ja noch nicht mal immer selbst verschuldet. Also meine Leseliste, die ich mir selber gekauft habe, ist selbst verschuldet. Ich kriege aber auch Bücher geschenkt. Das ist übrigens der Grund, du hast genau recht. Bei Romanen bist du über 60%, die gelesen werden, weil man die normalerweise selber kauft. Mhm. Aber Sachbücher werden gerne mal verschenkt. Also nimm beispielsweise eben diesen Pitch, den ich dir angedeutet habe. Du bringst deinem potenziellen Neukunden dieses Buch mit, was macht er? Der schmeißt das ja nicht vor deinen Augen in den Müll, der stellt das halt in sein blödes Regal. Und da steht es halt. Und wenn es noch einen schönen Buchrücken hat, dann schmückt das ja auch ungemein. Also, was ich damit sagen möchte, ist, das ist natürlich ein weiterer Fakt, wie man zu diesen 80% kommt. Und ja, natürlich, weil es ist ja ein Buch, was ein ganz spezielles Segment beleuchtet. Wenn wir jetzt zurückkommen zur Zeitarbeit, also beispielsweise Zeitarbeit im oberen, im oberen äh, Preissegment für Physik oder für Elektrotechnik, oder für den Maschinenbau, das, äh, weil ich gerade da einen Kunden unterwegs war. für den Maschinenbau. Das könnte ja, das Thema interessiert vielleicht, keine Ahnung, 400.000 Leute in Deutschland. So, wenn es dir aber gelingt, mit diesem Buch, und du bist ja bei diesem, äh, kann ich mir wirklich erlauben, darf ich wirklich, wenn ich 80% Bücher, die ich nicht gelesen habe, im Regal stehen habe, so ein Buch machen? Ja, na klar, weil du nämlich für 400.000 Leute schreibst, wie sich Zeitarbeit im oberen Preissegment in der, im Maschinenbau auszeichnet, was das bedeutet, wie die Zyklen sind, was das auch an Bezahlung bedeutet, was das an Knowledge braucht, was das an alles Mögliche braucht. Und wenn du von diesen 400.000 Leuten nur ein Prozent, 4.000, dazu bringst, zu dir zu kommen und zu sagen, ich hätte hier meine Bewerbung, nicht gerne bei Ihnen abgeben möchte. Naja, gut. Ich weiß nicht, was 4.000 neue Bewerber auf einen wirklich guten Job in der Zeitarbeit bedeuten. Du lächelst, das siehst du als Podcast-Hörer auch nicht. Das bedeutet wahrscheinlich, dass das nicht so schlecht wäre.
1: Ja, wäre wär,
0: wär ganz gut. Wäre eine gute Woche. <lacht> Und außerdem, die, die nachfolgende Reihung der Ziele ist ja dann auch, wenn du natürlich genau darüber ein Buch schreibst, sind natürlich alle Maschinenbauer, die Zeitarbeiter suchen, die wären ja blöd und die würden sich ja selbst ins Knie schießen, wenn die nicht zu dir kommen würde, weil du der Experte da bist. Das heißt, die nehmen natürlich an, dass du die Allerbesten da hast und schon fängt es an, dieser, dieser Kreis auf sich zu drehen. Wenn du als Experte für die Kunden wahrgenommen wirst, kannst du natürlich den Zeitarbeitern auch sagen, hey, ich habe hier wirklich interessante Kunden und mhm. so dreht sich das immer weiter. Will sagen, wir sind jetzt bei der Antwort ein bisschen weggekommen, aber ja, jeder darf das. Weil nur weil er 8% Bücher im Regal hat, die er nicht liest, ist ja seine freie Entscheidung. Deswegen kann er da trotzdem ein Buch schreiben. Und auch der, der gar kein Buch im Regal hat? Es gibt Leute, die, also ich habe Kunden, die sagen: Ja, Bücher, ich lese nicht so oft. Aber ich möchte gerne mein Wissen teilen und ich möchte gerne wirklich verdammt nochmal meine Idee rausbringen, weil, also gut, Zeitarbeit weiß ich jetzt nicht, ob das. Ja, Wahrscheinlich ist es schon ein innovativer Bereich, aber da wird jetzt wahrscheinlich nicht jeden Monat eine neue Methodik irgendwie erfunden. Aber gerade im, im, im Produkt und im Dienstleistungssektor, da hat ja ständig irgendjemand eine neue Idee, wie man irgendwas besser machen kann. Und ein Buch ist nun mal die beste Möglichkeit, das zu dokumentieren. Mhm. So, und äh, da, da ist natürlich dann, da sind die Kunden, die nicht viele Bücher lesen, aber sagen, ich will das einfach dokumentieren. Ich möchte mich mit meiner Idee, mit meiner Leistung, mit meiner Personality zeigen. Und deswegen schreibe ich ein Buch und deswegen nehme ich diese, diese, diesen Aufwand, diese Investition, ist ja nicht nur Geld, ist ja auch eine Menge Zeit und Herzblut und Mut und all das. Ich investiere das, damit ich mich wirklich mit meinem Buch zeige, weil das für mich einer der Punkte ist, die ich immer schon mal machen wollte. Und man kann halt Spuren auch hinterlassen. Ne? So ein Buch ist, äh, ja.
1: kann man noch in 100 Jahren irgendwie, ist es noch da. So ein Buch wirft man nicht einfach weg, ähm, hat eine Wertigkeit, wie du schon sagst, du kriegst es geschenkt. Okay, dann packe ich es dahin. Und bevor man ein Buch wegschmeißt, muss schon viel passieren, dass man das macht. Und man sieht es immer wieder. Und äh, ist auch so klassisch mit einem, auch bei einem Podcast ähnlich. Das ist natürlich so ein bisschen die Parallelen. Sobald du ja mit einem Podcast an den Markt gehst und das auch Gleiche wird auch mit einem Buch sein, bist du Experte, weil keiner hat äh, die die Hutzbe ähm, mit einem Buch rauszugehen hat keine Ahnung von der Materie und weiß nicht, worüber redet. Ja, das muss ja, ja. zwangsläufig so sein, weil wie du sagst, ein halbes Jahr, wenn ich mich ein halbes Jahr mit um ein Thema kümmere, mich damit beschäftige, dann bin ich da fit drin und dann muss ich schon auch Ahnung davon haben und das wird ganz gut über einem Buch ähm, auch rüberkommen. Ähm, was sind denn noch die positiven Effekte? Das haben wir gerade schon gesagt, okay, Reputation. Was, was kann noch alles durch ein Buch entstehen, wenn man auf einmal ein Buch raus hat, wo man vielleicht klassisch gar nicht drüber nachdenkt? Ich denke jetzt, okay, ich spreche jetzt... Ähm, Kunden an oder ich spreche jetzt Bewerber an, aber was sind noch die positiven Effekte von einem Buch? Du hattest gerade schon eins gesagt, glaube ich, dass man selbst halt reflektiert auch und in seiner Dienstleistung in seinem Arbeiten einfach besser wird, weil man seine Prozesse überdenkt, aber was sind, gibt es ja. noch so Dinge, wo man eigentlich gar nicht drüber nachdenkt, was auch mit einem Buch passiert, was man gar nicht vielleicht
0: vermutet? Ja, ich, ich, ich pick mal noch so ein paar Sachen raus, die immer auch Teil des Prozesses sind, den ich mit dir durchgehen würde. Wie gesagt, es kommt aus dem Marketing. Das, das ist immer wichtig. Also für Leute, die jetzt mehr darauf legen, dass es sprachlich, also ich lege großen Wert auf sprachliche Sauberkeit. Also ich mache es ja nicht. Also das macht dann der Lektor oder äh, halt der Verlag. Ähm, ich will damit nur sagen, ich komme jetzt, mir macht Schreiben keinen Spaß im, im, in der Basis. Mir macht das Projekt Spaß. Und ähm, jetzt komme ich auf deine Antworten. Also was macht so ein Buch noch? Also zum einen, wenn du dieses Inhaltsverzeichnis hast, ich weiß nicht, wenn ihr ich nehme also wir haben uns über LinkedIn äh, ursprünglich mal kennengelernt, auch geschrieben und ich glaube, dass die meisten äh, gerade auch in deiner Branche, in eurer Branche auf LinkedIn sind, weil es ganz einfach die Plattform dafür ist. Ich weiß nicht, ob Xing noch funktioniert für mich nicht mehr, für euch vielleicht noch. Ich will aber auf was anderes hinaus. Ich lese immer wieder, ich war bei Inhaltsverzeichnis, ich weiß, dass ich damit angefangen habe. Immer wieder die gleichen blöden Zitate von den gleichen wirklich coolen Leuten und diese Zitate dokumentieren nichts anderes für mich, als dass der, derjenige, der dieses Zitat zum 18. Mal wiederkeut, nicht in der Lage ist, ein eigenes Zitat rauszubringen. So, warum sage ich das? Ich sage das deswegen, weil im Inhaltsverzeichnis und in den Kernsätzen, von denen ich Ihnen kurz gesprochen habe, da sind mindestens 100 eigene Zitate drin, wo dann steht, ähm, Zeitarbeit ist besser als ihr Rufe Ausrufezeichen Daniel Müller. Und dann kannst du in der Copy dazu etwas über dich sagen, und über deine Zeitarbeitsfirma. Das hat eine ganz andere Wahrnehmung, weil du nämlich auf einmal als eigenständige Person wahrgenommen wirst und nicht mehr als derjenige, der George Bernard Shaw zum dreitausendsten Mal wiederholt. Mhm. Eine Idee ist so, nee, keine Idee ist so mächtig, wie die, deren Zeit gekommen ist. Äh, wer ist das nochmal? Henry oder so ähnlich. Wie heißt der nochmal? Ist <lacht> ja auch wurscht. Ich lese das jede Woche mindestens dreimal auf LinkedIn. Und dann denke ich mir immer, Leute, seid ihr echt so langweilig, so blöd? Könnt ihr echt nichts anderes? Entschuldige, ich reg mich auf. Äh, das ist einer der Sachen. Ihr habt, du hast... Eigene, wirklich, wirklich authentische Statements, die du sofort in Social Media posten kannst. So, ähm, so ein paar Sachen, die außerdem noch so below the line Klasse sind. Überleg mal über eine Widmung. Stell dir mal vor, du würdest deiner Frau, deinem Partner, das Buch widmen. Das mag jetzt auf den ersten Blick bei der Widmung mal so, gar, so, ein, so ein kompletter Nebensatz sein, aber was für einen Auswirkung hat das entweder in deinem Privatbereich, wenn du wirklich eine Person, die du wirklich ehren möchtest. Übrigens, Schatz, ich habe ein Buch geschrieben, schau mal. Und der erste Satz ist für deine Frau. Ich verspreche dir, es wird ein lustiger Abend. Oder für deine Kinder. Aber es könnte ja auch sein, dass du in eurem, dass du ein Buch schreibst und jeder neue Mitarbeiter in deiner Unternehmen bekommt dein Buch, weil du die, das Motto, weil du die Mission, weil du die Idee des Unternehmens in das Buch gepackt hast. Das heißt, es ist ein Onboarding, wie es besser nicht sein könnte. Und das vielleicht noch mit einer kleinen persönlichen Schrift, also dass wirklich jeder neue Mitarbeiter das Buch bekommt. Und dann bekommt der Mitarbeiter eine Idee, in was für ein geilen Unternehmen er da ist. Da sind wir bei... Employer Branding ist, glaube ich, ein Name, der bei euch immer auch wieder gerne mal genutzt wird. So, Stell dir vor, dass du in deinem Buch verteilt immer mal wieder einen QR-Code oder einen Link einbaust für weiterführende Informationen, die in deinem Fall dann vielleicht auf ein Bewerbungsformular gehen oder auf ein, ein VIP-Formular, das man eher benutzt, dass man eher angerufen wird, was auch immer. Also du hast Interaktionsmöglichkeiten mit dem Leser.
1: Ja, sehr, 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 sehr cool.
0: Stell dir vor, ob das in der Zeit, doch, das könnte in der Zeitarbeit auch funktionieren. Stell dir vor, du nutzt das, nutzt das Buch äh, Mythos Zeitarbeit, um ein bisschen was zu beschreiben, was ist ein Zeitarbeit? Und aus diesem Ding, das drückst du jemandem in Hand das Buch und sagst, mach bitte mal ein geiles Webinar draus. Jeder ansatzweise talentierte äh, Mediendesigner könnte daraus ein richtig geiles Webinar machen, automatisiert, was du einstellst und damit auf das gleiche Ziel einzahlt, neue Mitarbeiter zu finden. Die kommen bei dir auf die Seite und die finden die Kernthesen und die Kerninformationen aus deinem Buch als Webinar automatisiert und danach kann man es bei dir bewerben, dann sind wir bei dem Call to Action und jetzt sind wir natürlich schon wieder im Funnel-Gedanken und all dem. All das macht das Buch auch, wenn es von Anfang an sinnvoll durchdacht ist und nicht nur, ich schreibe mal irgendwas.
1: Mhm. Cool. Ähm, wie sieht es denn aus mit äh, Medienpräsenz? Gibt es die Chance mit einem Buch, dass man auf einmal Kanäle öffnet, wo man vorher gar nicht dran dachte oder nicht reingekommen
0: wäre? Klar, ich habe reiner Zufall. Das bekomme ich nicht jede Woche. Also ich hätte das gerne, aber ich bekomme es nicht jede Woche. Aber ich darf dennoch mal meine letzte Woche zwei, zwei WhatsApp-Nachrichten machen. Einmal von Bernd Preuschow, könnt ihr alle gerne googeln. Der hat das Buch geschrieben, Führung aus dem, aus dem Auge eines Tänzers. Und er sagte mir, Markus, ich habe mein Ziel erreicht. Ich durfte auf einem großen Summit von einem wirklich großen Publikum meine Idee des Zusammenhangs zwischen Tanzen und Führung, also er ist CEO, CO, ist dünnes Eis, CDO eines großen Unternehmens in Deutschland geworden. Und nebenbei, also er ist auch sehr ein professioneller Tänzer gewesen. Und es gibt Parallelen zwischen Führung und Tanzen, also nicht nur im Wort selber, Du merkst schon, wie ich jetzt in, in das Buch reingehe. Das hat mega Spaß gemacht. Aber er hat genau mit diesem, wegen diesem Buch die Einladung dazu bekommen, hat gesagt, bitte sprech darüber auf einer großen Bühne. Und das war das, was er wollte. So, und das Zweite ist der Dr. Andreas Rein. Der schreibt über das Thema Agilität. Der Titel des Buches ist Steampunk-Ökonomie mit der Dampfmaschine zum Mond. Könnt ihr auch alle. Sehr empfehlenswert, natürlich. Ich habe ja mitwirken können, dürfen. Der ist jetzt auf einem großen Auditorium von der Telekom eingeladen, um da vor den Führungskräften zu sprechen über dieses Buch. Cool. Also das ist auch sagen, eine,
1: eine Sichtbarkeit. bringt absolut. Bühne bringt Bühne und ein Buch bringt auch definitiv mehr Sichtbarkeit. Und das wissen ja, ja viele nicht. Also ich kann es ja so ein bisschen nur ne, nur Podcast, also was heißt nur, also Podcast auch, ne, ist ja so, als ob ich äh, jede, jede Woche drei kleine Bücher schreiben würde, ähm, würde ich ja. sagen. Ja. Obwohl ich glaube, ein großes Buch ist nochmal ein bisschen was anderes. Aber ähm, durch die Sichtbarkeit, öffnen sich auf einmal Türen, an die man gar nicht geglaubt hat. Man hat Kontakt mit, mit Leuten. Ein, ein Dirk Kräuter, ein, ein Hermann Scherer, ein Erich norbert Detroit, ist in meinem Podcast und natürlich auch ganz, ganz viele ja, Größen ja. aus der Zeitarbeit, ein Edgar Schröder, ein Dirk Thekart, mit denen hätte ich vorher nie Kontakt gehabt, wenn ich nicht einen Podcast gemacht hätte. Und das Gleiche, glaube ich, ist auch mit einem Buch, dass du auf einmal von Marktbegleitern auch angesprochen wirst, dass du auf irgendeiner Messe bist, du kriegst irgendeinen Anruf und auf einmal öffnen sich Türen, Zusammenarbeiten, Kooperation, Partnerschaften, Leute mit gleichen Ideen. Weil auch mit einem Podcast und auch mit einem Buch wirst du wahrscheinlich die gleichen Leute ansprechen, die ähnlich ticken, weil man ja Werte auch vermittelt, Eindrücke, man, man bezieht Stellung, man steht für etwas und steht gegen etwas. Und damit wird man wahrgenommen. Und dann kommen Leute, die auch ähnlich ticken. Äh, die, man denkt ja mal, ich komme irgendwie raus mit irgendeinem Ding und dann kommen die Leute alle und nur Hate und Hate und Hate. Nee, meistens melden sich ja die Leute, die genau sagen, das ist genau meins, so bin ich auch und super, die sich angezogen fühlen. Ja, ja? also nicht immer denken, man geht draußen da draußen und kriegt so viel Gegenwind. Nein, es kommen positive Sachen zurück. Ja, exakt.
0: Das ist übrigens noch eine Sache, die, die du gerade mir noch, äh, habe ich gar nicht bei der Aufzählung eben bedacht. Ähm, du wirst Stellung beziehen, ist das Punkt. Und du beziehst ja Stellung mit, einem, mit einer speziellen Positionierung. Und äh, wenn wir jetzt bei dem, bei dem ähm, Maschinenbauer im höheren Preissegment für die Zeitarbeiter waren, natürlich wirst du auch insgesamt bei deinen Marktbegleitern wahrgenommen, zum einen als derjenige, vor dem man Angst haben sollte. Oh, mit dem lege ich mich mal besser nicht an, weil der weiß genau, wie, Und das, das, ist, das ist ein schönes Ah, ich habe das Thema Ego vergessen zu sagen. Es ist immer, immer, immer und ich mache da nochmal Zucker oben drauf, es ist immer auch eine Ego-Nummer. Und das ist in Ordnung und das darf sich auch jeder zugestehen. Ich schreibe ein Buch auch, weil das einfach mein Ego befriedigt. Das ist okay und das ist cool. Weil ansonsten könntest du nämlich den ganzen anderen großartigen Scheiß nicht auch machen, den brauchst du einfach. Okay, Sprung zurück zu dem, was ich sagen wollte. Äh, Stellung beziehen mit Positionierung. Das bedeutet natürlich auch, wenn du einen Marktbegleiter hast, einen Kooperationspartner vielleicht, der sagt, naja, gut, ich bin im Bereich, ich, ich suche halt Staplerfahrer und Lagerarbeiter, was ja absolut in Ordnung ist und jetzt kommt irgendjemand, bewirbt sich da in einem anderen Sektor, dann sage ich dem doch, ähm, du, ich glaube, du bist hier nicht gut aufgehoben, geh mal bitte zu dem Müller, der kann mit dir wirklich was anfangen, der kann dir echt helfen. Hm. Und das Thema Kooperationen das Thema äh, Multiplikation ist nochmal ein riesengroßes, was auch äh, einen riesen Effekt hat. Ja, absolut. Ja, ja äh, wer jetzt noch nicht über ein Buch nachgedacht hat,
1: Markus, der soll <lacht> das jetzt dringend machen, weil äh, einer der, äh, der, darf man ja eigentlich sagen, ich habe schon so viele Interviewpartner gehabt und da waren so tolle Interviews dabei und, und so viel Mehrwert, aber äh, heute war das auch, weil das ist äh, nochmal ein Thema, was, wo ich mich gerade mit, mit auch beschäftige und schon länger mit beschäftige, ja. war es mir wirklich ein, ein richtiges Fest, darüber zu sprechen und äh, ich danke. kaufte das total ab, ähm, dass, wenn ich mein Buch starte, dann nur mit dir, hier Brief und Siegel drauf, ähm, dann möchte ja, danke, ich das auch machen und, und begleitet und ich will den Weg, ich will nicht diese was ich schon mal im Podcast gemacht habe, irgendwie alles mir selber aneignen und Fehler machen und so. Ich mag gerne die Abkürzung nehmen. Und bei dir habe ich das Gefühl, dass ich da in guten Händen bin und auch meine Hörer und Hörerinnen werden das auch das Gefühl haben. Also wenn du dich mit dem Gedanken trägst, ein Buch zu machen, dann tausch dich doch einfach mal mit dem Markus aus, ruf ihn an, ähm, schick ihm eine Nachricht per WhatsApp ähm, oder per LinkedIn, äh, E-Mail, wie du möchtest. Und äh, geht mal ins Gespräch, guck mal, ob, weil er allein im Vorgespräch, Markus, haben wir so viele, hast du mich auf so viele Ideen gebracht, was man alles machen kann und wie man noch, wenn man, das war dann auf einmal so klar der Gedanke Buch, in welche Richtung und so, wenn man die richtigen Fragen stell, gestellt bekommt und nicht mit dem Gedanken selber schwanger geht und was soll ich denn erzählen und wen interessiert das, wer liest das? wenn man einen Experten an der Hand hat, dann stellt er genau die richtigen Fragen und dann hat man auch Bock, da weiterzumachen. Und ich würde mir auf jeden einzelnen Prozess würde ich mich freuen, weil das du hast ja denn diesen Faden und ich gehe dann die Treppe und ich steige dann jeweils und am Ende, am, oben am Berg angekommen, wird das Buch dann veröffentlicht und das ist das Ziel. Und auf diesem Weg, glaube ich, begleitest du die Leute sehr, sehr gut und vielen Dank für das Teilen deines Wissens und ich hoffe, dass sich ganz, ganz viele bei dir melden und mit dir ein Buch schreiben und Mythos-Zeitarbeit wäre schön, wenn du mir das vielleicht schon mal sicherst. Ich, da hätte ich Bock drauf. Okay. Ja. Herzlichen äh, Dank. Sehr, sehr cool, Markus. Ich hoffe, ist alles gesagt, haben wir, haben wir was, was vergessen? Ich habe mir zwar ein paar Dinge noch aufgeschrieben, aber ich glaube, das äh, ist noch was vergessen worden.
0: Nein, nein, herzlichen Dank. Ich kann gar nicht mehr sagen, als dass ich mich sehr freue, hier gewesen zu sein, dass mir sowas Spaß macht und es hat ja einen Grund, warum das Projekt im Yes-Modus heißt. Also du bist im Yes, ich bin im Yes, alle meine und unsere Dienstleiter sind im Yes und dann kommt halt was Cooles dabei raus und es wird niemals funktionieren, über so eine lange Zeit, wenn, da keine, wenn wir da keinen Bock drauf haben und dann kommt da auch Mist raus und genau das Umgekehrte ist der Fall. Ja, wir könnten natürlich noch eine Stunde sprechen. Das werden wir jetzt aber lassen, weil ich glaube, das Allerwichtigste und die große Idee ist äh, da irgendwie gesät. Danke dir. Ja, ich danke auch, Markus. Jetzt Leasing Baby, wir sind
1: raus. Vielen Dank, dass du bis jetzt drangeblieben bist. Wir hören uns. Bis bald. Ciao. Der Podcast wird unterstützt von der T-Card Personalberatung, ihrem Spezialisten, wenn es um die Besetzung von internen Stellen in der Personaldienstleistung
0: geht.